0: Ceci est la deuxième partie de ma conversation avec Chloé Ridel, porte-parole du Parti socialiste. Et évidemment, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à commencer par là, et je vous souhaite bonne écoute pour cette deuxième partie. Mais, mais, mais sur le PIB, le... Le... ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un des seuls indicateurs. Euh... Enfin, c'est l'indicateur phare qui va. C'est un peu le, le, le jeu entre les pays se joue sur euh... le classement entre les pays se joue sur la, la richesse et qui vont leur permettre aussi de d'avoir justement il y a tout un monde financier qui tourne autour de ça. Est-ce que au niveau européen, ça tu vois quelque chose de, de cet ordre qui pourrait se passer, qui vont dire, bon ben en fait, euh, ok, on change complètement notre politique monétaire, euh, la BCE n'est plus indépendante parce que euh, aujourd'hui elle l'est, et que donc elle se repolitise, ce qui était le cas un peu avant, hein, quand la Banque de France était, était, euh, était pas du tout indépendante par rapport à, aux politiques, mais par quoi ça passe en fait pour faire cette espèce de bifurcation totalement radicale
1: moi, je, je crois profondément que ça passe par justement la coopération au niveau international. Il faut qu'il y ait un droit international beaucoup plus développé. Mais permets moi juste de revenir sur ce que tu disais avant. Tu disais le PIB, ça conditionne la richesse des pays, leur pouvoir, leur puissance, et ça interroge la notion même de ce qu'est une puissance internationale. On considère que euh, un pays qui est puissant, c'est un pays qui est très riche. Mais en fait, euh, pardonne-moi de dire que pas vraiment. Que font les puissances, par exemple, aujourd'hui, euh, les grandes puissances internationales euh, sur le conflit au Proche-Orient Elles sont totalement impuissantes à faire quoi que ce soit pour euh, intervenir dans le drame en cours. C'était la même chose face à l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que euh, la puissance, ou ce qu'on appelle la grandeur, se mesure euh, au PIB et pas, par exemple... Euh, euh, aux soins qu'un pays est capable de porter euh, aux plus faibles euh, à, euh, euh, au bien-être dans un pays au fait que les gens soient heureux euh, au niveau de bonheur c'est-à-dire que je te prends un exemple une des marques de puissance française pour moi ça a été euh, la COP21 la France a réussi à construire un accord les accords de Paris avec l'ensemble des pays du
0: monde oui, c'est une forme de soft power du là. monde ouais. <rire>
1: Elle l'a fait parce qu'elle avait un savoir-faire, un réseau ouais. diplomatique, mais ça, c'est une puissance énorme d'être parvenue à, à signer cet accord. Personne n'y croyait. Et donc ça, c'est pas une puissance où t'es es là et t'avances tes chars, euh, où euh, tu montres euh, ton gros euh, niveau de PIB. La Norvège, quand elle a conclu les accords d'Oslo, entre euh, Israël et l'autorité palestinienne, elle a été puissante. Dans la Norvège, pareil, c'est pas le plus grand PIB euh, mmh. du monde. Donc j'invite à interroger, moi, je pense que dans le monde actuel, les pays qui, pour moi, seront puissants sont ceux qui arriveront à construire du collectif, de la coopération, pas ceux qui veulent écraser les autres ou qui veulent faire de la compétition sur je ne sais quelle nouvelle technologie ou d'intelligence artificielle. Ça, ça ne sert à rien. Ça va simplement mener l'humanité à sa perte. Moi, je reprends la définition que Hannah Arendt donne de la puissance. Elle, elle dit, la puissance, ça n'est pas l'exercice d'une domination. Ça n'est pas l'exercice d'une violence. La puissance, c'est la capacité d'agir en commun. C'est-à-dire, quand les hommes agissent ensemble, ils sont puissants. Quand ils se font la guerre, c'est là où l'impuissance euh, naît, en fait. Ça veut dire que tu pas été capable bah, de t'entendre et d'agir, et donc d'exercer une puissance. Et moi, je crois profondément que la puissance, c'est ça. C'est la capacité de créer du collectif, d'agir ensemble. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, parce que la question écologique, c'est une question internationale, géopolitique. Et à l'heure même où on est plus interdépendant que jamais du fait euh, de l'urgence écologique, on se fait la guerre, des conflits naissent, euh, la géopolitique, les relations internationales restent un espèce de monde euh, conflictuel, anti-coopératif. Le droit international n'est qu'une espèce de... Enfin, c'est devenu une sorte de... Je ne dis même pas de, de, de palabres que pers plus personne ne respecte. Et ça, c'est le règne de l'impuissance. Je pense qu'on est beaucoup en ce moment à ressentir cette impuissance, de la communauté internationale parce qu'on est incapable euh, de faire respecter des règles même basiques en matière de droits humains euh, et je te parle même pas des règles en matière de en matière de progrès écologique quoi. Donc c'est ça qu'il faut qu'il faut changer et euh, sur l'écologie, je te prends l'exemple des 425 bombes climatiques. Ça fait l'objet d'une recherche récente des chercheuses euh, d'une ONG qui s'appelle l'Éclaircie, qui ont mis au jour avec euh, le monde qu'il y a dans le monde 425 bombes climatiques, c'est-à-dire projets d'extraction fossile qui chacun émettrait plus d'un milliard de CO2 et qui, en fait, euh, compromettent totalement euh, nos chances d'arriver à respecter les accords de Paris. Mais en fait, très concrètement, face à ces bombes carbone, tu devrais avoir un droit international qui empêche le financement par les banques ou par les États de ces projets. On interdit aux banques de financer le terrorisme. Je ne vois pas pourquoi on leur interdirait pas. On ne pourrait pas leur interdire de financer euh, des projets d'extraction fossile si on sait que c'est incompatible, en fait, avec le droit international et les accords de Paris. Et puis, il faudrait aussi un droit international qui interdise les États de délivrer les permis d'exploitation. C'est ces deux choses qui posent problème. Donc, on voit bien que la solution, elle est bien dans le droit international, dans plus de droits international dans plus de coordination, de coopération. Et ça, euh, bah je ne je, je sais pas si ça arrivera par par les chefs d'État. Je pense qu'il faut que la société civile bah, fasse c est, c est, En fait, on est
0: au, au cœur du sujet, parce que ces rapports de force, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que tu, ouais. tu vas avoir des rapports de force dans le monde politique pour s'entendre sur... Euh, comme on l'a dit, sur... Euh, est-ce qu'on se met ensemble ou pas ensemble, euh, sur la prise de pouvoir euh, dans un pays, et puis après entre pays au sein de l'Europe, et puis après entre les blocs, euh, etc. Et puis cette, euh, ces rapports de force, ils se manifestent de plusieurs manières. Effectivement, tu peux avoir euh, la manière violente, avec des, avec des guerres, où tu l'imposes ta force, et donc tu as le rapport de force militaire qui peut qui va jouer. Et puis de manière étonnante, on voit qu'il est toujours présent, alors qu'on avait, on avait cru à un moment donné que c'était fini, qu'évidemment plus personne ne voulait se faire la guerre, notamment en Europe, etc., avec une forme de naïveté aussi par rapport à ça. Et puis tu vas avoir des rapports de force du type soft power, comme, comme tu l'exprimais, c'est-à-dire la capacité d'un pays, même sans armée, à influer sur les, les décisions qui sont prises euh, ou à avoir euh, un siège à la table de, de, de conversation. Et, et puis euh, la, la puissance économique qui, te, qui va te donner aussi tout un tas de, de leviers. Donc, on voit que c'est extrêmement présent encore dans la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui. Ça a toujours été le cas, quelque part. Moi, je vois ça comme une des manières, une des choses, une des dynamiques qui structurent, en fait, ce grand jeu qui est ce grand jeu du monde. Et que, euh, malgré tout, il y a des différences entre les, ceux qui ont des outils de la puissance et ceux qui ne les ont pas. Donc, effectivement, l'enjeu, si on reste sur un peu la question écologique, pour un pays comme la France ou pour l'Europe, ça va être d'être suffisamment puissant économiquement ou un marché suffisamment intéressant pour les autres pour pouvoir imposer ses normes au reste de l'Europe, comme les CSRD, etc. Donc, c'est-à-dire de, de, forcer les autres à, à s'aligner. Et d'ailleurs, c'est la puissance européenne aujourd'hui passe essentiellement par la norme, par la norme mm -hmm. parce qu'on n'a plus vraiment les autres, les, les autres outils de puissance. Et euh, les États-Unis euh, ont tout un tas de leviers de, de puissance avec l'extraterritorialité de leurs droits, avec euh, leur armée, malgré qui est tout, très contesté,
1: euh, ça devient plutôt très une impuissance,
0: voilà, mmh. mais, mais qui de plus en plus contesté avec l'émergence des BRICS, avec l'émergence d'un monde multipolaire. Et euh, mais on voit que quand même, malgré tout, même sur un conflit comme au Moyen-Orient que leur décision de soutenir ou non tel ou telle partie continue d'avoir d'influence, que quand ils amènent deux porte-avions euh, juste en face, c'est quand même une forme de, de puissance qui de, pèse quand même sur euh, peut-être la, la progression du conflit. Après, c'est certainement pas le meilleur exemple de ce qui est en train de se passer parce que c'est tellement indétricotable que effectivement, on ne voit pas qui a encore la main. Mais on voit à quel point cette idée de, pour rester sur l'écologie, après on reviendra à mon avis sur la souveraineté et la puissance, qu'il y a malgré tout cette capacité à embarquer les autres ou à, euh, en tout cas, se défaire des règles du jeu imposées par les autres pour avancer seul dans son coin. Et à cité la problématique de transition énergétique, qui est centrale si on parle du climat, et avec une espèce de paradoxe aussi, qui est ce, euh, cette volonté de moins polluer, de moins faire de choses euh, qui, qui vont nuire à notre territoire, et en même temps la nécessité de réindustrialiser. Donc c'est-à-dire de, de ne plus dépendre effectivement de euh, des batteries chinoises ou de euh, des panneaux solaires chinois. Donc on voit que là aussi il y a une autre difficulté, c'est-à-dire qu'on veut, on se dit qu'il faut faire cette transition énergétique, qu'il faut la ré réindustrialiser, ce qui va créer de la pollution et euh, tout un tas de choses qu'on avait externalisées ailleurs. Donc tu, tu vois le, 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 le prisme, comment, tu, comment politiquement, quels sont les choix difficiles à faire et comment on priorise entre ces questions-là de réindustrialisation, de transition énergétique. Euh, voilà.
1: Oui, tu as raison. C'est une grosse de... question. Hein,
0: je... Non, c'est pas une grosse question.
1: Mais tu as raison qu'on est dans une époque où euh, il faut faire des choix.
0: Il oui, n'y a aucun choix euh, qui semble non. totalement parfait. Ouais.
1: Voilà. Mais en fait, euh, comment dire Je pense qu'il des... faut avoir des, 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 des priorités. Tu tu parlais aussi de la puissance militaire. Est-ce que, par exemple, il faut dépenser des milliards et des milliards et des milliards dans l'armée au détriment de, bah, de des investissements dans la transition écolo, etc. Aujourd'hui, il faut essayer de faire au mieux, je vais dire. Mais en même temps, il faut avoir à l'esprit que, à terme, la paix dans le monde, l'ordre durable, il viendra de la justice et du bien-être, et notamment de la justice climatique. Quand on est socialiste, on croit profondément à ça. Et ça, cette vision-là, elle s'oppose à la vision qu'on a appelée réaliste, qui pour moi n'a rien de réaliste, qui consiste à dire si tu veux la paix, prépare la guerre. D'accord Nous, si on dit, nous on dit si tu veux la paix, prépare la justice. D'accord C'est ça les deux visions du monde. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est la vision qui domine les relations internationales depuis. Euh pré seconde Guerre mondiale, c'est la bombe nucléaire. C'est Oppenheimer, je sais pas si tu as vu le film « cet été, café et un tabac ». Les mecs, quand ils ont inventé la bombe atomique, ils pensaient qu'ils avaient trouvé la solution pour la paix dans le monde. On voit bien que ces, ces prescriptions de sécurité réalistes, si tu veux la paix, prépare la guerre, n'ont pas du tout conduit à la paix. Pas du tout. Et même si, tu le dis, quand on met des porte-avions, ça calme tout le monde c'est toujours un pansement sur une jambe de bois. Ça ne va jamais à la racine de la violence. Il faut aller à la racine de la violence. Euh, et pour ça, moi, je j'invite je, à à regarder les travaux que font que font l'ONU. Moi, notamment, une, une, une organisation qui s'appelle ONU Femmes et qui dit que, par exemple, l'une des sources de la violence dans le monde, c'est la domination des hommes sur les femmes. Et s'il y avait l'égalité, les femmes et les hommes au niveau mondial et autant de femmes que d'hommes qui participent aux décisions politiques, il y aurait moins de violence. C'est quelque chose qui est prouvé quand il y a des femmes autour de la table dans des négociations de paix. Oui, donc la là, t'as plus rapide, euh, mais identifié. plus virale. Oui. oui, et même la nature de la violence entre les États ressemble à la violence des hommes séculaires contre les femmes. Quand tu vois, par exemple, un Vladimir Poutine contre l'Ukraine, quand il parle de l'Ukraine comme d'une femme qu'il viole, pas voilà, il a dit « si tu, que tu le veuilles ou non, ma jolie, tu vas devoir t'y faire ». Ce sont les mots de Vladimir Poutine pour parler de l'Ukraine dans une conférence de presse aux côtés d'Emmanuel Macron en février 2022. Donc c'est cette espèce de... La violence des relations internationales, c'est beaucoup des États qui euh, s'accaparent, euh, qui violent le territoire, euh, qui veulent écraser par la domination, par la violence, qui pensent qu'on est grand quand on est quand on a beaucoup de territoire. Euh. Et ça, ça a ses racines dans une certaine vision de la masculinité. C'est un continuum de violence, si tu veux. Donc euh, les racines de la violence, c'est aussi ça. C'est aussi les injustices euh, climatiques, la sécheresse... Euh, euh, l'extraction l'accaparement des ressources euh, c'est plein de choses donc euh, si on veut arriver à, à, à réussir cette bifurcation il faut il faut s'attaquer à toutes ces injustices en même temps pour moi c'est ça la c'est ça la priorité ensuite euh, si je comprends bien le sens de ta question c'est euh, il y a des décisions difficiles à prendre oui ça c'est clair il y a des gens qui vont devoir s'appauvrir il y a des entreprises qui vont fermer Total Énergie euh, elle a eu tout le temps elle voulait pour essayer de changer de modèle, d'investir dans les énergies renouvelables. On voit bien qu'aujourd'hui, elle investit toujours plus dans le fossile que dans les renouvelables. Donc, euh, si ça continue, oui, elle va s'effondrer, comme plein d'entreprises de l'ancien monde se sont effondrées. Et là, le problème, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui se sont effondrées par le jeu du libre marché. Donc, on a dit que ce n'est pas violent, alors que ça l'était quand même. Euh, là, euh, en fait, elles vont devoir s'effondrer, euh, non pas par le jeu du libre marché, mais par des décisions euh,
0: politiques. Alors, Total, c'est un, bon, un bon exemple, parce qu'il y a plusieurs manières de traiter le sujet. Il y a certaines personnes, et c'est le cas de, de Pouyané, dire Mais on est une entreprise extrêmement stratégique pour. Euh, voir la souveraineté de la France, l'indépendance énergétique, parce que on a encore besoin d'énormément de pétrole pour fonctionner, etc. C'est l'argument qui est souvent avancé. Mm. Parce qu'on n'a pas encore fait la transition, et en plus, on va vous aider à faire la transition, parce que nous-mêmes, on transitionne, etc. etc. Mm.
1: Bah, on a voulu y croire, et résultat, oui, c'était oui, de l'espoir. Oui, mais...
0: mais euh, donc certains vont dire que... Bah, heureusement que on a encore une entreprise comme Total parce que malgré tout elle reste française et que le pétrole reste un en enjeu énergétique. Euh, voilà, donc si Total n'est plus là, d'autres prendront sa, leur, leur place et sauf qu'on n'aura plus beaucoup moins la main dessus, etc., beaucoup moins de levier. Euh, donc pareil, on est sur une dimension euh, internationale et il y a des règles du jeu qui sont ce qu'elles sont pour l'instant. J'entends bien cette idée que ça passe par le changer de système. Et mais... donc concrètement, politiquement, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire. Euh, nationaliser Total et leur imposer une, une transition beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide, leur faire changer de métier beaucoup plus rapidement Ça mmh. voudrait dire euh, les taxer différemment mmh. Voilà, pour aller Alors, un peu plus dans le concret.
1: Alors, euh, c'est le sujet auquel on réfléchit. Tu nationaliser Total, ça coûterait beaucoup trop cher. C'est-à-dire que racheter Total, ça coûte des dizaines de milliards d'euros. Oui. Euh, donc, euh, c'est pas une option qui est qui est souvent privilégiée. Il faut taxer. Tu l'as dit, les super profits de Total qui sont euh, qui sont énormes et qui sont extraterritoriaux pour le coup, euh, mais qui sont aussi beaucoup délocalisés dans des paradis fiscaux. Non, je pense qu'il faut utiliser le droit, euh, le droit euh, en interdisant l'exploitation des projets. Et ça, c'est pas la France qui peut le faire. L'Europe peut déjà quand tu sais un levier d'action clair. Total, il a besoin de beaucoup d'argent pour financer ses projets d'extraction. Par exemple, le projet IACOP en Ouganda, c'est un projet qui était financé essentiellement par des banques européennes. Et notamment, les banques françaises sont les leaders, sont parmi les leaders mondiales du financement des projets fossiles. C'est quand même hallucinant. On est quand même le pays qui a signé l'accord de Paris. Et ce sont les banques françaises et une entreprise française totale qui aujourd'hui contribuent à le torpiller. Le plus fortement. Donc nous, le levier qu'on a, c'est déjà le levier du financement. Les ONG sont bien seules aujourd'hui et les activistes et les jeunes qui se mobilisent pour pour ça sont bien seuls pour euh, pointer du doigt et stigmatiser justement euh, les banques euh, ou les sociétés d'investissement qui, euh, qui aident Total à mener ces projets. Il y en a certains qui, sous la pression, reculent. Mais en fait, il faut pas compter euh, que sur les bras des activistes. quoi. Il faut que la puissance publique prenne ses responsabilités et interdise, interdise le financement des projets fossiles si on voit que en fait ça va conduire à ne pas respecter des accords qu'on a signés euh, internationalement. Encore une fois, on a su interdire le financement euh, du terroriste, on sait interdire le blanchiment d'argent. On peut savoir interdire le financement de projets qui mettent en péril l'avenir de l'humanité et la vie de centaines de milliers de personnes. Ce qui
0: serait une loi européenne
1: sur voilà, les entreprises ça peut, européennes. Voilà, c'est enfin, notamment quelque chose qu'on propose dans le programme socialiste pour les élections européennes. Arrêt de financement, interdiction du financement des projets fossiles particulièrement... Enfin, d'énergie fossile particulièrement néfaste. Et aussi, on reprend les propositions de l'ONG « Reclaim Finance », qui dit que, notamment pour des questions de stabilité financière, hein, parce que les actifs fossiles, ça va progressivement devenir des, des actifs pourris qui vont plus valoir rien du tout, et en fait qui disent que pour un euro investi dans les fossiles, il faut qu'il y en ait cinq euh, investis dans les renouvelables, ce, ce type de choses. Donc le levier du financement est très important. Et puis euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau européen, parce qu'on a des grosses banques qui investissent dans des projets partout dans le monde. Donc on stoppe le flux de financement et on va compliquer beaucoup beaucoup de projets comme ça, en parallèle, il faut faire en sorte que nos vies dépendent moins du pétrole. Parce que si on empêche, là pour le coup, si. Voilà, Mais si. Euh, ailleurs, on empêche ouais. C'est la situation actuelle. Si le, le prix du baril, enfin, tu vois, hum. le litre, il monte à 3 euros et qu'on n'a rien changé, on, on aura juste beaucoup de souffrances sociales et ça ne va pas régler le problème. Donc, il faut qu'en parallèle, on développe euh, des modes de transport alternatifs. Il faut faire tout ça en même temps. Mais il faut quand même se fixer et planifier la sortie des énergies fossiles. Ça, c'est un des enjeux principaux de la COP à Dubaï dans un mois. Et puis, bah oui, interdire, interdire l'exploitation. Enfin, tu vois, interdire que le droit international interdise au pays de délivrer. Ça, les ça rejoint aussi
0: avec euh, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de réformer ou de sortir d'une forme de capitalisme de marché qui, euh, qui oui, que et, tu et, est déjà et, incompatible avec... Euh... Là, ce
1: que je veux dire aussi, c'est que oui, ça va conduire à des décisions difficiles parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as tout un tas de pays qui dépendent. L'Ouganda, quand il fait Jacob, le gouvernement, même s'il est corrompu ou tout ce que tu veux, il te dit, bah, moi j'en ai besoin parce que c'est beaucoup de richesses qu'ensuite je redistribue plus ou moins à mon peuple. Donc il faut pas laisser ces pays dans la panade. Le sujet c'est pas de dire bah voilà vous vous devez laisser le fossile dans le sol et puis euh, ciao bye bye. Euh, vous laissez le fossile dans le sol et on vous aide, on vous aide euh, à sortir de cette dépendance euh, aux, aux énergies fossiles. C'est le cas aussi par exemple d'un pays comme l'Arabie Saoudite, des économies de rente comme la Russie. Une économie de rente, cest que rien d'autre n'existe en dehors de euh, l'exploitation du gaz, du pétrole. Euh. Donc, c'est des économies qui ne sont pas soutenables. Donc, et à la tête de ces économies, tu as des régimes autoritaires qui font tout pour, euh, au contraire, euh, essayer de survivre, cette, de faire survivre cette rente. Donc, il là, faut... tu
0: te heurtes aussi à la réalité du, du qu'il est aujourd'hui, c'est que effectivement, bah, oui. euh, qui tragique. va aller dire à l'Arabie Saoudite, euh, vous êtes bah, La vous communauté internationale
1: le droit, en tout cas, il faut l'espérer. Il n'y a pas d'autre solution. Effectivement, on ne va pas aller faire la, la guerre à l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est justement d'essayer de croire dans la possibilité d'une régulation internationale pacifique, parce que sinon, ça va être euh, le chaos. Enfin, on peut le craindre.
0: Donc, on, on, on voit, et je veux revenir sur les enjeux de puissance et de souveraineté aussi, parce qu'on on voit qu'effectivement, n'importe quel programme écologique d'envergure va se frotter à ces questions-là la, la question des imaginaires de comment on fait pour changer les mentalités pour que ça se mette en place et là aussi ça se heurte à des histoires de rapports de force avec euh, qui détient les médias euh, qui, qui, qui fait les imaginaires qui a le plus de pouvoir pour, pour influer le, les opinions et les, le sens dans lequel va une culture mais je sais que c'est des questions que, te, que tu aimes bien mais donc comment toi est-ce que tu décris les, les enjeux de puissance aujourd'hui et les enjeux de souveraineté pour un État comme la France. On a un peu abordé le sujet, mais... Voilà. Sachant que la souveraineté est presque devenue euh, un gros mot euh, non, chez, mais... chez certains, alors que ça reste un sujet préoccupant pour beaucoup de personnes. Oui,
1: bah, le, su le sujet, c'est plutôt l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à prendre ses propres décisions, euh, à pouvoir décider dans un cadre démocratique. Ça, c'est quelque chose de très précieux. Personne ne veut... Euh,
0: c'est pas un synonyme, que, euh, euh, souveraineté et autonomie Tu le vois pas comme le...
1: Ben, si, si. Euh, C'est-à-dire euh, pouvoir... Euh, Peut -être
0: euh, de son euh, avenir, en
1: Pouvoir tout être vrai. maître de son destin. Mais aucun pays n'est une île au milieu de l'océan. Ni aucun individu. Donc, euh, en réalité, on partage toujours euh, notre souveraineté... Euh, euh, on n'est on rien sans les autres. Euh, et beaucoup plus, encore une fois, à l'heure du réchauffement climatique. On n'est rien si on n'arrive pas à faire comprendre aux autres qu'ils doivent aussi faire des efforts, à, se co à coordonner des efforts, à partager les ressources. Donc, la puissance... Oui, dire dire, ce, les... ce que doit faire la France aujourd'hui, et à travers l'Europe, et en Europe, et avec l'Europe, c'est une puissance de médiation, de paix, qui construit du collectif, qui ne rajoute pas... Euh, du chaos dans un monde déjà au bord de l'embrasement qui ne rentre pas dans des espèces de courses à je ne sais quoi et ce que tu disais la dernière fois la puissance par la norme est quelque chose de très bien parce que en Europe, on a construit un grand marché, on l'a très mal construit parce que on l'a construit en mettant en concurrence les États et les travailleurs entre eux, euh, mais bon, on revient progressivement dessus et j'ai bon espoir qu'on arrivera à s'entendre sur euh, des normes fiscales ambitieuses, progressistes et euh, au sein du marché européen. Mais toujours est-il qu'on a construit un grand marché auquel tout le monde veut accéder parce que on a 500 millions de gens qui consomment, qui sont euh, relativement bien éduqués euh, par rapport au reste de la planète et qu'on a un relatif pouvoir d'achat élevé. Bon. Et donc tout le monde veut nous vendre des choses. Et donc nous, nous avons là une puissance énorme et un effet de levier à tirer de cette de cet effet de gros de d'autres gros marchés. Donc il faut que on fasse quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps et qu'on ne fait toujours pas d'ailleurs. C'est mettre des règles à l'entrée de notre marché. OK, vous voulez nous vendre tel produit Eh ben chez nous, vous devez respecter telle règle en matière environnementale, telle règle en matière de droits humains. L'Europe a récemment interdit par exemple l'importation de produits issus du travail forcé. On a interdit l'importation de produits issus de la déforestation. Euh, donc le cuir, le soja, euh, tout ce que vous voulez, le maïs. Et ça, ça a des effets concrets sur le reste du monde. Ça veut dire qu'on ne peut plus euh, déforester, enfin euh, qu'on lutte concrètement contre la déforestation de l'Amazonie, contre la déforestation de, de l'Indonésie, de tout un tas de forêts dans le monde. Parce qu'on n'accepte plus des pays qui sont issus de cette déforestation en Europe. Donc là, ça nous donne un effet de levier juste à travers la norme. Juste à travers la norme, qui est immense, euh, où on va pouvoir exporter nos valeurs euh, et nos normes environnementales qui sont les plus ambitieuses euh, au monde.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un, un souci dans cette dynamique avec une forme de déclassement du bloc européen qu'on voit euh, un petit peu euh, en train de se faire, avec euh, notamment un risque sur l'économie euh, du fait de notre dépendance aussi euh, envers les énergies fossiles, puisqu'on n'a toujours pas fait cette transition énergétique et qu'elle va prendre du temps avec euh, le fait qu'on on est déclassé en termes de notre capacité militaire aussi à, à se défendre, etc., et que donc on se met d'une certaine manière dans, sous le sous le chapeau américain. Et de l'autre côté, c'est le bloc qui s'organise, notamment les pays qui étaient anciennement émergents, qui se structurent, qui euh, refugent l'ordre mondial avec une forme de domination de l'Occident. a, on voit qu'il y a quand même énormément d'enjeux géopolitiques, que toutes ces plaques sont mouvantes, qu'on est, comme tu disais, on est vraiment en train de changer de monde, et que notre capacité à imposer notre manière de voir les choses aux autres est en train de s'effriter.
1: Alors, plein de choses à répondre à ce que tu as, ce que tu as dit, c'est de reprendre dans l'ordre. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que toi sur la question de la dépendance européenne aux énergies fossiles, et même sur la question militaire.
0: Je ne suis pas Parce pessimiste, hein, c'est juste que... Non, mais tu dis, est euh, on, est,
1: on est dans le déclassement, ouais, bah, ouais. pas mais du tout. C'est ce qu'on entend beaucoup ça Au justement. Au contraire, moi, je pense que l'Europe a inventé quelque chose d'inédit. Dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire que plusieurs nations souveraines coopèrent et construisent ensemble des règles communes progressistes. La transition énergétique, on est en train de la faire. On a des objectifs très ambitieux à l'échelle européenne et on va vers un mixte 100% renouvelable, bas carbone à l'échelle à 2050. On y va et on se donne les moyens d'y parvenir. Euh, donc moi, je pense que est, on est sur le bon, sur la bonne voie et sur euh, sur l'aspect militaire. Moi, je suis la première à à condamner la dépendance euh, militaire euh, européenne vis-à-vis -vis des États-Unis, je pense que c'est une hérésie. Euh, je crois profondément en l'autonomie stratégique européenne. Je ne sais pas ce que l'Occident veut dire. Je dis souvent euh, que euh, on devrait se débarrasser de cette notion d'Occident. Parce que l'Europe disparaît totalement dans la notion d'Occident, elle y est en position de subalterne, de subalterne en l'occurrence des états unis que l'Occident en fait ça n'a pas vraiment de définition, on y met les états unis on y met le Canada, on y met l'Europe, on y met aussi le Japon, on y met aussi la Corée du Sud, on y met aussi le Chili. Euh, donc, en fait, on dit que ce sont les pays de culture européenne. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ou alors, on, on dit que l'Occident, ce sont les démocraties. Mais bon, l'Afrique du Sud est une démocratie. L'Inde est une démocratie, certes, illibérale, fragile, etc. Mais bon, donc toutes les démocraties ne sont pas dans l'Occident. Donc, l'Occident ne veut rien dire. Et le terme d'Occident est utilisé contre nous par nos adversaires. Vladimir Poutine ne parle que d'Occident, ce qui s'appelle l'Occident collectif, parce qu'il a bien compris que ce terme sonnait négativement. Dans la tête, dans l'esprit, de plein plein de pays dans le monde, parce que c'est associé aux États-Unis et euh, euh, à tout et un aux tas anciens, de, aux anciens de positions, Colombes, positions ouais. de deux poids deux mesures américains, à tout un tas de, 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 de positions impérialistes aussi que, que, que les États-Unis ont pu tenir par, par le passé. Donc, il faut que l'Europe s'émancipe de cette notion géopolitique d'Occident qu'on arrête d'en parler il y a les États-Unis d'un côté il y a l'Europe de l'autre les États-Unis sont nos alliés il n'y a pas de problème avec ça mais l'Europe c'est l'Europe c'est pas l'Occident et l'Europe elle est capable de porter sa propre voix sa propre voix et elle peut tout à fait sortir de la dépendance américaine en matière militaire quand tu regardes les dépenses militaires dans le monde tu vois que les États-Unis ils sont loin devant ils sont à près de 800 milliards par an tu vois que l'Europe c'est 350 milliards par an quand tu fais la somme de tous les pays. La Chine, c'est 200 milliards. Donc, on est les numéros deux. C'est pas nul. Ce qui reste à faire, c'est qu'il faut qu'on se coordonne et qu'on achète européens, qu'on développe une industrie d'armement européenne que les Allemands arrêtent d'acheter ou les Polonais arrêtent d'acheter aux États-Unis et dépendent du matériel militaire américain. Et ça, on y va. On a créé en 2018 ce qu'on appelle le Fonds européen de défense qui, justement, est là pour stimuler euh, les coopérations entre plusieurs industries européennes d'armement pour développer des projets capacitaires communs, donc sur le volet capacitaire on va arriver à, à construire quelque chose. Maintenant il faut que euh, sur le volet opérationnel, ce soit la même chose, qu'on arrive à, à créer une culture commune pour euh, pouvoir euh, déployer rapidement euh, une force euh, de dizaines de milliers euh, d'êtres humains euh, euh, mais, mais je crois que honnêtement, on peut y arriver il faut euh, mais, mais pour ça il faut que les pays en fait, euh, la dépendance américaine, elle est simple. Hein. C'est que euh, nos amis euh, lituaniens, laitons, euh, estoniens, polonais surtout, ont la conviction profonde que les États-Unis viendront à leur défense et à leur secours et qu'ils sont un partenaire plus fiable que leurs partenaires européens. Et ça, c'est de notre faute aussi, parce qu'on critique tout le temps les États-Unis, etc. Mais de fait, si les États-Unis n'avaient pas été au chevet de l'Ukraine, L'Ukraine n'existerait plus comme État indépendant aujourd'hui. On peut être clair de ça. Depuis 2014, les États-Unis sont ceux qui ont été le plus en soutien militaire, euh, financier à l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer parce que l'Europe fait aussi beaucoup maintenant. Mais c'est le cas. Euh, les États-Unis partagent leur parapluie nucléaire avec l'Allemagne, avec la Pologne, avec les pays baltes. Nous, Français, nous sommes une puissance nucléaire. Nous ne partageons pas notre parapluie. Notre doctrine nucléaire n'inclut pas la défense de nos partenaires européens. Donc c'est aussi à nous de mettre dans la tête de nos amis européens, de nos amis polonais, de nos amis baltes, de nos amis roumains, tous ceux qui votent avec les États-Unis à l'ONU, par exemple récemment sur la question d'Israël-Palestine, où en fait ils votent comme les Américains, de façon honteuse, et contre un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Par suivisme des Américains, il faut que nos partenaires ils comprennent qu'on sera là pour les défendre quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Qu'ils aient cette intime conviction. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Et donc, c'est à nous de faire en sorte qu'ils l'aient. Ça, ça se construit progressivement dans la confiance. Et le problème, c'est que l'attitude d'Emmanuel Macron depuis notamment le début du conflit en Ukraine, parce que c'est ça qui traumatise le plus nos partenaires à l'Est de l'Europe... Eh ben, il a essayé de négocier avec Poutine, il a essayé de, une politique de reset avec Poutine. nos camarades polonais ont raison de dire qu'il s'est aveuglé. Euh, il a aussi prononcé des phrases qui ont été perçues comme étant maladroites. Euh, euh, et donc ça, ça a pas aidé, si tu veux. Ça a conduit à renforcer en fait euh, le sentiment que les États-Unis, même si c'était Donald Trump, étaient plus fiables. Mais euh, j'invite quand même euh, tous nos camarades européens à regarder ce que dit Donald Trump, notamment dans le cadre de sa campagne actuelle où Lui, il ne veut plus défendre l'Europe, il ne veut plus avoir rien à faire avec la défense européenne. Donc il faut qu'on qu saisisse notre moment et cette, cette autonomie de défense européenne, ce sera évidemment une, une dimension importantissime de la capacité de l'Europe à s'unir sur la scène internationale et à porter sa voix de façon... Donc
0: on a une, une souveraineté au niveau... Euh, la question de la souveraineté pour toi se pose surtout au niveau européen
1: bah, je n'emploie pas le mot de souveraineté, parce que c'est des termes juridiques qui hérissent les poils de tout le monde. Je parle de, de puissance européenne, d'autonomie européenne. Ouais.
0: Alors, changement de sujet, je voudrais qu'on parle un petit peu plus de politique intérieure, on va dire, et notamment d'un sujet qui préoccupe quelques personnes, notamment à gauche, qui sait à savoir l'extrême droite, la montée de l'extrême droite. Puisqu'il y a notamment un sondage récent de l'IFOP, je crois, qu'il est sorti il y a quelques jours, 31 octobre, qui est très prématuré, certes, mais qui, qui veut dire quand même quelque chose, qui met notamment Marine Le Pen à 30%, entre 30 et 33%, je crois, des intentions de vote au premier tour en 2027. Zemmour, 7%, Mélenchon, 14%. Donc voilà, c'est tôt, mais on voit qu'il y a quand même une tendance qui se prolonge depuis maintenant un, un bout de temps qui nous fait dire qu'on est sur le point d'avoir euh, potentiellement un basculement euh, et de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, notamment via la présidentielle. Après, on ne sait pas ce que ça donnerait sur le, le Parlement, etc. Quelle est ton analyse de, de cette tendance et, euh, et aussi l'analyse de l'échec des, des différentes stratégies qui ont été utilisées, notamment diabolisation, etc., de euh, euh, mmh. l'extrême droite de compte containment ou à chose contenir qui, la montée de l'extrême droite C'est quelque
1: chose qui m'obsède, la montée de l'extrême droite, euh, qui, me, qui me terrifie. On sait très bien d'où ça vient. Il y a d'abord euh, la montée d'une demande autoritaire et identitaire au sein de la société. Ça, c'est indéniable. Tous les études le montrent. Euh, par exemple, la fameuse question qui est posée dans ce même sondage de l'IFOP, c'est est-ce euh, que vous pensez qu'il faudrait un vrai chef pour diriger la France de façon vraiment autoritaire T'as une majorité de Français qui répondent oui. Donc, euh, t'as une demande autoritaire, une demande d'identité. Et moi, j'ai lu pas mal de choses là-dessus pour comprendre ce qu'il y avait derrière. J'ai notamment étudié dans mon dernier livre la montée des extrêmes droites au niveau européen. Et en fait, l'extrême droite monte, cette demande autoritaire-là, elle monte quand les gens ont l'impression d'une dissolution du corps social, d'une dissolution de leurs repères. Et donc, l'extrême droite, elle fait son lit sur... Euh, L'impression d'un chaos, ça peut être le chaos climatique, euh, la perte des services publics, la désindustrialisation, l'appauvrissement. Ça, c'est ce qui fait que l'extrême droite arrive à faire passer ses messages et arrive à monter. Ça, c'est la toile de fond, si tu veux. Parce
0: que le message, c'est vous nous avez jamais essayé. En gros, il y a un déclin. On est, voilà
1: Il y a d'abord cette demande d'autorité et ce repli identitaire quand euh, quand on a l'impression que les choses ne sont pas maîtrisées ce message-là passe. Et puis ensuite, au-delà de ça, il y a effectivement le fait qu'on ne les a jamais essayés, qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Et donc, les Français se disent, bah, euh, euh, on essaye. Et puis... Euh, au pire, ça sera... Marine voilà. Le Pen s'est très bien jouée de ça, parce que... Parce que, euh, justement, elle se dédiabolise, euh, elle donne l'impression qu'elle euh, sera une femme politique euh, comme les autres, que euh, son parti n'a pas l'histoire qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'a pas euh, été fondé par DSS, que son père n'était pas négationniste. Tout ça, j'entends que la, la diabolisation, ça ne sert plus. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de travail de mémoire du Rassemblement national sur son passé. Et sans ce travail-là, tu ne peux pas parler de vraie dédiabolisation. C'est juste du ripollinage de façade. Si tu ne t'excuses pas pour les chambres à gaz, le racisme ouvert, tu vois, et tout un tas de choses, tu pas crédible. Et puis, moi, en fait, je pense qu'au-delà de la diabolisation, il faut combattre le Rassemblement national sur ses idées. Moi, je lis attentivement le programme du Rassemblement national. Sur la question écolo, c'est une catastrophe. Il n'y a rien à part, il faut démanteler les éoliennes et arrêter euh, de favoriser les investissements dans les énergies renouvelables. C'est précisément ce dont on a besoin. Et c'est ensuite le localisme. En fermant les frontières, on va s'en sortir on va tout faire local et c'est comme ça qu'on va faire l'écologie. Comme si l'écologie n'était pas aussi une question justement géopolitique où il fallait cultiver les interdépendances et et, et construire en, en, en commun. Donc c'est vraiment du, une espèce de, de la pensée molle. Euh, de C'est un impensé, l'écologie, dans le programme du Rassemblement national. Ajoute à ça euh, les questions sociales. Quand te, tu regardes concrètement ce que vote le groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Eh ben, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, ils ont voté contre la taxe sur les super-profits que propose la gauche à chaque fois. Hein. Ils ont voté contre le rétablissement de l'ISF. Donc ça, c'est des choses très concrètes, en fait, qui montrent que là aussi, euh, sur le volet euh, social, c'est de l'esbrouf. Ils ont voté contre la proposition qu'on nous avions fait au groupe socialiste sur euh, euh, l'installation des médecins. C'est-à-dire... Euh, euh, faire en sorte que enfin, les médecins les ne médicaux, pas s'installer enfin, comme ça où ils veulent. Médicaux. Il y a des zones en tension et des zones de déserts médicaux et qu'il faut mieux répartir les choses. Bah, euh, ils sont soi-disant les grands champions de la France rurale périurbaine. Ils n'ont pas voté pour cette proposition. Donc, il euh, y a ça. Et puis, quand tu regardes ce qu'ils proposent sur le volet migratoire, il y a des trucs qui sont délirants. Par exemple, sur, euh, sur la laïcité, en 2022, dans le programme du RN, tu avais l'interdiction du voile dans l'espace public. Je ne sais pas si tu t'imagines en fait le degré liberticide de cette mesure totalement contraire à la liberté de culte. T'as pas le droit d'avoir du voile, euh, ton voile ou des ou des, des 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 vêtements religieux ostentatoires dans les dans les écoles, mais dans la rue tu fais ce que tu veux en fait. Euh, et on aurait eu la pas... risée mondiale pour avoir euh, pris une telle mesure. C'est c'est hallucinant en fait. C'est -ce, -ce complètement islamophobe et pour le coup péténiste, parce que tu cibles une religion.
0: Mais on voit bien qu'ils surfent, d'une certaine manière, sur euh, des sujets euh, qui se répandent un petit peu comme ça et qui correspondent à une attente d'une certaine catégorie des, des Français, parce qu'il y a une, une espèce de ras-le-bol, comme on l'a dit, qui s'exprime, et parce qu'il y a d'autres sujets, euh, par exemple, ils surfent beaucoup sur la question de sécurité. Euh, le sentiment d'insécurité, justifié ou injustifié, peu importe, mais ils surfent oui. là-dessus. Aussi parce que d'autres parties ne s'emparent pas de ces questions-là. Donc il y a une espèce d'espace vide qui va être euh, qui va être laissé. En tout cas, il, il sort sur une espèce de caricature qui plaît, qui est une forme de simplification aussi de, de problèmes extrêmement complexes. Et on a l'impression que c'est extrêmement difficile d'arrêter ce mouvement. Donc je sais, Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça ne marche plus de dire euh, euh, vous êtes un ancien parti raciste ou vous êtes encore raciste. Non, tu ça ça as ça marche, raison, marche as raison
1: ça, ça ne marche plus autant. Tant qu'avant, voilà. il faut combattre sur le programme. Tu as raison.
0: Et, et les questions écologiques, mon sentiment, c'est quand même, pour une bonne partie des Français, ça sera pas du tout central dans la, dans la, dans la, dans la prise de décision. Et que, en revanche, ce qui va être central, c'est ce sentiment de déclassement, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de, de, de ne plus s'entendre au niveau européen, de pas savoir où ça joue. Et donc, voilà. Donc, on ramasse ça en disant, bah, regardez, on fait des choses un peu radicales, on simplifie tous les problèmes. Mon opinion, c'est que justement, le problème des simplifications, c'est que de toute façon, ça ne marche pas derrière, un concret d'autres problèmes, mais comment on contre ça, en fait Par où ça passe pour se faire entendre des personnes qui n'écoutent plus euh, et qui ont l'impression que tous les autres partis ne sont plus aptes à, euh, à parler de ces sujets-là en regardant une certaine forme de... en n'étant pas dans une forme de déni, selon eux, etc.
1: Bah, il faut fatiguer euh, leurs doutes à ces personnes, il faut proposer des choses concrètes, et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. Euh. Quand je te parle de euh, la proposition sur les déserts médicaux, euh, oui. le, la proposition sur le rétablissement de l'ISF, euh, la proposition aussi, on en a fait à l'Assemblée, sur les tarifs réglementés pour euh, euh, les TPE, PME, donc les boulangeries qui ne pouvaient plus payer leurs factures d'électricité. Ça, c'est des propositions concrètes qu'on fait, qui sont au service des préoccupations des gens, me semble-t-il, quand même. Donc... Euh, il y a, y a aussi des perceptions qu'il faut corriger, euh, perceptions euh, suivant laquelle euh, bah euh, le Rassemblement national, ce serait le champion euh, des classes populaires. Mm -hmm. Puis il y a aussi un jeu des médias, tu en parlais euh, tout à l'heure, en France, euh, on est quand même un pays où tu as 11 milliardaires qui possèdent plus de 80% de la presse quotidienne. Euh... Il y a certains médias, il y a l'histoire de JDD récemment, euh, mmh. c'est hallucinant ce qui se passe en fait. Il y a un traitement médiatique de la question de l'insécurité qui est biaisé. Parce que quand tu regardes les chiffres, euh, même si quand tu regardes la télé, tu as l'impression que c'est le chaos en France, euh, bah, les chiffres de, sur les violences ont baissé depuis euh, les années 80 et sont stables depuis dix ans. Il n'y a pas de recrudescence de l'insécurité ou des violences sur les personnes en France. Ce sont les chiffres de la police de l'intérieur. Bon.
0: Oui, mais tu as des événements a après, comme as les incivilités du quotidien, qui... etc. Qui marquent, mais tu as
1: des événements qui marquent dont les extrêmes droites se saisissent aujourd'hui, ils sont professionnels pour se saisir de faits mais dramatiques, horribles, de, de viols de, de femmes, quand c'est le fait de personnes étrangères, par exemple, ou en situation régulière mais ils ne le font jamais. Euh, sur d'autres faits divers qui euh, impliquent des personnes entre guillemets euh, blanches et chrétiennes si tu veux. Donc c'est une ils, ils imposent une lecture de la réalité qui est fausse. Oui, j'entends euh, bien mais tu vois et qui qui laisse à penser que euh, l'immigration est la source de toute l'insécurité en France, c'est faux. Et donc c'est à nous de dire que c'est faux, de montrer pourquoi c'est faux et puis de proposer un contre-projet sur l'immigration. Tu as raison de dire que pendant longtemps, on a mis le truc sur le sous le variation, oui, on voulait pas en parler, on était très euh, mal à l'aise à gauche. Bon, euh, le groupe socialiste, parti socialiste, on a fait un grand, on a proposé un grand plan pour euh, l'immigration dans le cadre de la loi immigration qui est en ce moment discutée à l'Assemblée, où on dit que il a pas une crise migratoire euh, en France, enfin en tout cas il y a pas une crise de l'arrivée, il y a une crise de l'accueil. Il y a une crise de l'intégration. On ne sait plus intégrer les gens, accueillir les gens. Et du coup, ça crée des problèmes, ça crée des gens dans la rue, notamment des mineurs isolés dans la rue, qui ensuite créent de l'insécurité, etc. Euh, et donc, il faut mettre mieux planifier l'accueil, mieux organiser l'accueil. Aujourd'hui, il y a une bordélisation de l'accueil. Euh, Ce n'est pas vrai que euh, on est des passoires, comme disent les extrêmes droites, passoire, euh, euh, submersion migratoire. Enfin, sinon, en fait, les gens ne traverseraient pas euh, la Méditerranée dans des canaux s'ils pouvaient juste arriver à l'aéroport. Ils n'auraient pas à payer 10 000 euros à un passeur. Ils paieraient un billet d'avion à 1 000 euros et ils arriveraient chez nous. C'est pas vrai, en fait. S'ils prennent des canaux et des bateaux et qu'ils traversent la Méditerranée avec des enfants de 3 mois, des femmes enceintes, c'est bien parce que nous avons fermé toutes les écoutilles. Bon. Donc, il faut déjà se questionner sur cette politique euh, de visa-là. Et puis ensuite, quand il y a des gens qui arrivent jusqu'à chez nous, il faut faire en sorte qu'ils s'intègrent le mieux possible. On a réussi à le faire pour 5 millions d'Ukrainiens en Europe. Ça s'est très bien passé. Pourquoi Parce qu'on y a mis les moyens, on leur a accordé la protection temporaire à tous. Et puis on a scolarisé leurs enfants, on a essayé de leur donner des capacités d'hébergement et de les insérer, de leur donner des permis de travail, de leur permettre de travailler. Et ça s'est bien passé. Voilà. Donc, euh,
0: Donc, toi, il t'opposera à ça que la, une, une partie de ces gens-là sont déjà repartis euh, en Ukraine, et que... Euh, voilà.
1: Pas Donc, la majorité.
0: Mais sur, ça, Je prends l'exemple, pour revenir sur le sujet de la sécurité, parce que, je prends l'exemple des émeutes de, de, qu'il y a eu récemment, des émeutes de banlieue qui ont duré quelques mm -hmm. jours. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qui s'est produit, qui a, qui s'est passé dans, qui a été extrêmement euh, violent, euh, qui a produit des images extrêmement violentes dans le, dans plein centre-ville de Paris, etc., qui choquait le monde entier parce que tout le monde se disait, mais comment c'est possible que ça arrive dans la capitale de la France, qui est une espèce de, de moment de, de chaos absolu, en fait, où euh, toutes les forces de l'ordre sont dépassées, etc. Évidemment que quelqu'un euh, qui voit ça, Va se, va se demander ce qui se passe et va pouvoir faire le raccourci en disant bah, « ça n'est pas normal », enfin, va trouver que ce n'est pas normal, mais surtout va pouvoir, euh, plutôt que de regarder la, le côté systémique de la chose, le, la complexité, essayer de comprendre pourquoi ça arrive, qu'est-ce qu'on pourrait faire, le fait que c'est un problème de fond, euh, d'urbanisme, de je ne sais quoi, enfin, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, évidemment, je n'ai pas toutes les clés de lecture, mais quand on lui dit « ce n'est juste pas normal et ça ne doit plus se produire, donc il faut taper fort, donc ta-da-da-da », je comprends comment on peut en arriver là, c'est-à-dire j'ai des gens de même autour de moi qui ne veulent même plus discuter de euh, la complexité des choses et qui en, en vont, qui partent justement vers l'extrême droite parce qu'ils veulent de la simplicité. Ils se disent c'est juste intolérable donc on tape. Et quelque part, je, 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 parfois ce, genre, ce discours de, qui consiste à dire, qu'on entend beaucoup à gauche, hein, qui consiste à dire non c'est faux, il n'y a pas une augmentation de, de la délinquance, etc. Et j'ai l'impression qu'il est devenu totalement inentendable, inaudible. Parce qu'ils sonnent creux en fait, parce qu'il y a tout ça qui se passe aussi.
1: Non, mais on dit pas qu'il n'y a pas de délinquance et pas d'insécurité. qu'il n'y a pas hein. On dit que c'est pas, euh, pas, un... pas genre une espèce d'augmentation et de pic par rapport aux années précédentes. Ça, c'est factuellement oui, pas vrai. Oui, mais ce que je veux dire, ça, ça, ça se dire dire heure, ça
0: à trois jours d'ultra-violence dans les centres-villes qui font que cette partie-là, cette argumentation, même si elle est vraie, devient inaudible. Oui, mais
1: ces trois jours, ils ont quand même une racine euh, qui est à la base un usage disproportionné de la force par la police contre des jeunes de banlieue.
0: Je vais une question. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un peu partout, on est pris dans ce piège-là je ne sais pas comment, peut-être que tu vas pouvoir me dire si tu as une solution, mais qui est extrêmement complexe, qui est que euh, on est face à des mouvements extrêmement complexes qui amènent une réflexion sur euh, l'ensemble du système, qui parfois n'ont pas de solution simple, qui ont des réponses mais qui ne sont, qui vont pas solutionner le problème, et c'est pareil sur l'écologie, et que forcément ça demande un temps d'attention énorme, ça, demande, ça exige des réflexions, ça exige de la nuance, et que face à ça, on a des gens qui simplifient tout, qui proposent des réponses simples, et, que, et qui en plus le jeu, qui sont accentués par le jeu médiatique, par le jeu des réseaux sociaux. Donc pour moi, ça fait forcément quand on simplifie, ça, ça plaît, ça, ça amène des voix, et je ne sais pas comment lutter contre ça en fait. Comment
1: lutter Mais contre cette simplification tout Mais toujours en, en expliquant, en revenant à la racine des problèmes. Et donc en fait, les gens qui t'expliquent qu'il suffit de mettre les gamins en prison. Pour euh, empêcher de futures émeutes, on tout faux parce que ça n'a jamais empêché euh, la prison et même ça favorise
0: qui est déjà la radicalisation, saturée, par la
1: récidive, la violence. Ce qui crée, encore une fois, je me répète, hein, nous notre vision à gauche, c'est que ce qui crée l'ordre durable et nous le désirons cet ordre. Nous désirons la sécurité, c'est la première des libertés. Cet ordre durable, il n'émerge que de la justice et donc il faut attaquer le problème à la racine voir quelles sont les racines de cette violence, un sentiment de rélégation dans des ghettos, dans des quartiers qui sont des ghettos, des ghettos urbains, des ghettos scolaires qui sont tirés vers vers le bas, qui ont l'impression de pas pouvoir progresser dans la société, qui ont l'impression qu'on les oublie, avec des services publics qui sont qui fuient parce que quand tu as la drogue qui arrive dans un quartier, les trafiquants de drogue ciblent les quartiers les plus pauvres. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as toute une main d'œuvre, notamment de jeunes hommes, qui en sont les premières victimes. Euh, qui sont très friables, en fait, on les approche et on leur dit, bah voilà, euh, vous allez gagner 3000 euros pour guetter... Euh euh, la journée, euh, machin. Et puis, euh, bah, tu commences à prendre euh, ce job parce que tu vois que c'est des perspectives euh, inespérées pour toi de gagner autant d'argent en un jour, juste en faisant le guetteur. Euh, T'as 14-15 ans, et puis euh, le trafic de drogue s'installe, s'installe, s'installe comme ça. Moi, je viens de Nîmes, et donc le quartier Pisevin, euh, qui est euh, maintenant euh, malheureusement connu pour, pour la drogue, ça a été comme ça. Hein. C'était un des quartiers les plus pauvres. Les trafiquants sont arrivés, alors eux, ils vivent à Dubaï ou je ne sais où. Hein. Puis ils ont, ils ont distribué l'argent, et une fois que le trafic de drogue s'installe, il bah, euh, y a de la violence. Les commerces s'en vont, les services publics s'en vont, etc. Donc, il faut s'attaquer aux racines de ça. Euh, et ça, c'est pas euh, en mettant les gamins dans la rue. Je, je dis pas qu'il faut pas punir les gens qui contreviennent à la loi. Hein. Il faut qu'ils soient jugés. Euh, mais tu ne régleras pas le problème sur le long terme. Donc, il faut déghettoiser Il faut recréer de la mixité dans les quartiers, notamment la mixité dans les écoles. Euh, il faut lutter contre le trafic de drogue, et ça, c'est des moyens de police judiciaire, notamment, euh, et des coordinations au niveau international. Il faut penser aussi à légaliser euh, certaines drogues, comme le cannabis, pour maîtriser euh, le prix, pour lutter contre les trafics, pour aussi euh, euh, maîtriser... C'est une politique de santé publique, hein, quand tu maîtrises le marché, et le prix, bah, c'est comme avec les cigarettes, tu permets de faire baisser aussi la, la consommation la politique du logement aussi euh, qui, est très, qui est très importante. Euh, ouais, c'est
0: prendre en compte toute la complexité. Euh, en fait, de la, la le, question le... de
1: l'amicité sociale euh, du logement, c'est qu'il y a une règle normalement en France, c'est 25% de logements sociaux.
0: Qui n'est pas, appliquée et ben, euh, est pas appliqué Il que payer des amendes, c'est ça Tu bah <rire> préfères ouais. payer les amendes.
1: Tu vois, à tu as 60% de logements sociaux et euh, à Maison Lafitte, dans les Yvelines, même mmh. département, tu en as 10. Bah, il faut les obliger, en fait. C'est comme ça que tu crées, tu dégétoises aussi. Donc tu vois, c'est tous ces leviers là qu'il faut actionner. Et moi, je quand il y a eu les révoltes urbaines, et puis il y a aussi la question de la police et du lien entre les jeunes et la police, hein, qui c'est complètement, c'est horrible. C'est-à-dire que chaque, de chaque côté, ils ont l'impression d'être en guerre, quand tu vois le oui, langage la de certains policiers. L'interaction oui, est, voilà, est violente, donc il faut profondément réformer aussi la police et la, la relation qu'elle entretient avec la jeunesse des quartiers mais donc moi je je quand il y a eu ces révoltes là je je, je on a fait partie de ceux qui ont appelé à la non-violence à l'arrêt des violences euh, c'est et ça c'est pas forcément le calme parce qu'il y a eu un débat euh, euh, entre j'appelle au calme ou euh, non je n'appelle pas au calme j'appelle à la justice pour moi il n'était pas là le débat il était pas dans l'appel au calme il était dans l'appel à la non-violence la non-violence elle n'est pas calme la non-violence, c'est la mobilisation organisée pour porter des revendications politiques. La responsabilité des partis politiques, c'est de favoriser ce type d'engagement-là dans la société. Pas de dire qu'il faut aller euh, brûler les écoles, ou cautionner, que euh, on s'en prenne à des bibliothèques, à des services publics. Donc voilà, il faut faire attention au langage qu'on porte et essayer de mettre le plus possible en avant nos propositions. C'est pas facile dans des moments comme celui-là, parce que le discours de l'extrême-droite perce beaucoup plus vite, parce qu'il y a des images choquantes, etc., mais il faut avoir bien conscience qu'à la qu fin des fins, simple. ça ne réglera mmh. pas le, le problème. voilà Il faut essayer d'être convaincant et, et convaincu de ça.
0: Vaste, ouais, <rire> vaste sujet. Je, je dis ça, je n'ai pas la réponse. Hein, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Mais effectivement, à la fois cette crise de la confiance, cette crise du jeu médiatique qui va favoriser la, la réponse la plus simple parce qu'on n'a pas le temps de, de développer un sujet. C'est très compliqué de gérer tout ça. C'est aussi pour ça que je fais des émissions longues qui permettent de développer. Hein, mais... On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un sujet dont, qui te semble important d'aborder, qui est un sujet euh, dont, on ne parle pas, euh, dont on ne parle pas assez et qui est important d'avoir en tête quand on pense l'avenir, quand on pense euh, voilà, ce qui se joue
1: bah Pour faire le lien avec ce dont on vient de parler, je pense la non-violence. Il y a l'idée notamment en France qu'on euh, n'obtient le progrès que par la violence de fait c'est faux, quand Grand tu conflit, regardes oui. à l'extérieur de la France, les mouvements non-violents euh, ont obtenu euh, plus de progrès et de changements que les mouvements violents. Quand il y a de la violence tu divises le front de soutien populaire, ça s'est très bien vu sur les révoltes urbaines où euh, au départ 90% des français s'émeuvaient de la mort du jeune Naël. Et en fait, euh, après la première nuit d'émeutes, des euh, c'était descendu, euh, le soutien au mouvement Enfin, a été
0: réduit à peu de chagrin. Ça sert
1: d'alibi euh, ouais. à une dérive autoritaire du gouvernement. Pareil pour les gilets jaunes. On a dit, euh, oui, les gilets jaunes, ils ont obtenu euh, ce qu'ils ont obtenu par la violence. C'est totalement faux. Les gilets jaunes, ils ont obtenu les 10 milliards, les fameux 10 milliards d'euros parce que c'était un mouvement extrêmement répandu sur le territoire, au début pacifique, de gens, parmi euh, les gens... Euh, voilà, l'homme n'importe qui, les gens, quoi, qui s'étaient réunis sur des ronds-points. C'est ça qui a fait peur au gouvernement. Ils se sont dit, mon Dieu, là, c'est la France qui se lève, s'est répandu comme un traîné de poudre. À partir du moment où il y a eu euh, l'arc de triomphe, euh, le soutien aux Gilets jaunes est descendu. Donc, ouais, la, la question de la non-violence, c'est important. La question du féminisme, de l'égalité entre les femmes et les hommes, je pense que c'est pas qu'une question morale ou de justice. C'est aussi une question de sécurité donc il faut en parler dans ce, dans, avec cet angle-là, et ce biais-là, c'est l'objet de mon prochain livre en l'occurrence. Okay. Mmh, voilà, il y a plein de tueurs oui, oui, ouais, importants. Pourrait,
0: <rire> on pourrait passer deux, trois, heures. <rire> il hein. faut, faut qu'on s'arrête. Mais... Ouais. Euh, dernière question, qui est souvent la, la plus compliquée, deux, deux livres à lire absolument Oulala. dans une vie, enfin en tout cas deux livres qui t'ont marqué ouais. personnellement.
1: Bah, ça c'est la pire question pour moi, parce que je suis une lectrice boulimique, euh, mais si je dois dire deux livres, euh, je dirais peut-être des romans. Je dirais La Place d'Annie Ernault, qui est une sorte du magnifique. Et je dirais euh, La promesse de l'aube de Romain Gary ou Les Racines du Ciel. Ok, un des deux. Des livres euh, sur la résistance. Euh, sur l'humour aussi, euh, sur la capacité de résilience, ça me fait penser aussi à un, à un livre que j'ai... Pardon, je triche. Hein. Histoire d'une vie grave. de Aaron Appelfeld, qui est l'histoire de la vie d'un homme qui est israélien qui est mort maintenant, mais qui est né euh, en Roumanie, Moldave, dont la famille a été décimée pendant la Shoah, alors qu'il était enfant et qui a vécu, c'est vrai, plusieurs années tout seul dans la forêt ukrainienne, tout seul à l'âge de 8 ans. Et il en est ressorti, il avait 13 ans, et c'est là qu'il a émigré tout seul sur un bateau euh, vers Israël. Et c'est devenu un grand écrivain. Il parlait pas du tout hébreu, il parlait euh, au départ l'allemand, aussi le roumain. Et donc c'est un livre qui montre que des pires épreuves, tu peux te relever. Et non seulement tu peux te relever, mais tu peux te relever euh, dans la grâce. Parce qu'en l'occurrence, il a fait une œuvre, cet homme-là, et une œuvre... Euh, une œuvre d'écrivain donc c'est un livre très touchant Histoire d'une vie le
0: ok bah si tu en as d'autres je les mettrai sur euh, sismique.fr <rire> d'accord si je je tu peux oui, envoyer je les, 15, les 15 qui te viennent en tête on est friands de, de lecture merci beaucoup pour ton temps Chloé
1: merci beaucoup Julien c'était avec plaisir
0: voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez